0: Einen schönen guten Tag. Die erste Ausgangssperre in Deutschland, die wurde vor ziemlich genau einem Jahr verhängt. Wir sprechen mit dem Mann, der die Situation damals gemanagt hat vor Ort. Außerdem geht es in dieser Folge aus aktuellem Anlass um den Impfstoff von AstraZeneca. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Vor einem Jahr, da fand in Mitterteich im Nordosten Bayerns angeblich eines der ersten sogenannten Superspreader-Events in Deutschland statt. Mitterteich liegt im Landkreis Tirschenreuth und dort verantwortlich war damals als Landrat Wolfgang Lippert. Von ihm wollen wir heute unter anderem wissen, wie er die Situation heute bewertet. Unter anderem hat er uns gesagt, dass man im Landkreis Tirschenreuth nach den Erfahrungen vor einem Jahr nicht so gut auf die Presse zu sprechen ist, man sich da ins falsche Licht gesetzt gefühlt hat. Mein Name ist Peter Glück und das Interview mit Wolfgang Lippert, das gibt es gleich im hinteren Teil dieser Folge. Erstmal sprechen wir aber über die Impfungen. Die Bundesregierung stoppt ja jetzt in Deutschland vorerst den Impfstoff von AstraZeneca.
1: Was sind die Gründe dafür und was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel für die, die ihre erste Impfung mit genau diesem AstraZeneca-Impfstoff schon bekommen haben und eigentlich gerade auf die zweite Impfung warten. Das werden wir jetzt klären. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und der Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 16. März 2021.
0: Also, die Bundesregierung hat jetzt ja überraschend angekündigt, dass die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt werden. In Berlin zum Beispiel mussten sofort zwei Impfzentren schließen, die ausschließlich AstraZeneca verimpfen. Zuvor hatten schon andere Länder ähnlich reagiert. Dänemark zum Beispiel, Norwegen, Island oder Bulgarien hatten die Impfungen mit AstraZeneca eingestellt. Jetzt wollen wir über diesen plötzlichen Stopp auch bei uns Sprechen? Wie kann man sich das eigentlich erklären? Was bedeutet das für uns? Dennis, wir haben in den vergangenen Folgen ja immer wieder auch mal kurz über AstraZeneca gesprochen. Bislang war deine Haltung da verhältnismäßig entspannt. Jetzt kam also plötzlich dieser Stopp durch die Regierung. Hat dich diese Nachricht überrascht?
1: Ja, die Nachricht hat mich tatsächlich überrascht und ich glaube auch, dass ich da nicht alleine bin damit, wenn ich die Reaktionen von auch anderen, die sich beruflich mit dem ganzen Thema im Moment sehr intensiv beschäftigen, mal so querlese in den Medien oder auch das, was gerade bei den Kolleginnen und Kollegen in Fernsehen und Hörfunk gesendet wird, ja. betrachte, dann zieht sich das, glaube ich, durch die gesamte wissenschaftliche und wissenschaftsjournalistische Gemeinschaft, diese Überraschung. Das muss noch nicht viel heißen, weil wir sind, glaube ich, im Moment in einer Situation, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich schon alle Informationen darüber kenne, um das abschließend beurteilen zu können. Aber überrascht auf jeden Fall und im ersten Reflex auch mit einer klaren Abwehrhaltung. Also ganz klar, dass ich gesagt habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass deswegen das Impfen gestoppt wird.
0: Genau, also über dieses deswegen, da müssen wir uns aber kurz nochmal unterhalten. Also es geht um spezielle Nebenwirkungen, die aufgetreten sind. Gerinnungsstörungen sind das Thrombosen. Aber es geht da um sehr spezielle Fälle.
1: Es geht bei diesem Zusammenhang zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff und den Thrombosen, die vielleicht gehäuft auftreten, um eine ganz, ganz seltene Form, sogenannte Sinusvenenthrombosen. Dieser Sinus ist im Gehirn und das ist ein Teil der Venen, also von Blutgefäßen, die zum Herzen hinführen, der dafür sorgt, dass Blut aus dem Gehirn wieder ablaufen kann, also in Richtung Herz. Und mhm. da kommt es jetzt zu Thrombosen in diesem Sinus, deswegen sinus und das hat, vielleicht wird das schon dadurch deutlich, dass es im Gehirn stattfindet, natürlich potenziell noch ganz andere Auswirkungen, auch wenn andere Thrombosen auch schwere Folgen haben können, so wenn das Gehirn betroffen ist, dann ist es immer besonders akut und besonders gefährlich. Das kann auch zu schwersten Behinderungen führen und auch das kann natürlich zum Tod führen. Weshalb die Behörde, die das Ganze jetzt beaufsichtigt, gerade auch besonders alarmiert ist, das Paul-Ehrlich-Institut ist das, ist, weil das so extrem selten ist. Also Sinusvenenthrombosen mhm. treten vermutlich so ungefähr einmal pro 100.000 Einwohner und Jahr auf. Im Moment tobt jetzt auch gerade eine ganz akute Diskussion, ob das nicht in Wahrheit doch häufiger ist, aber das ist so die Zahl, von der man normalerweise ausgeht. Und jetzt versucht das Paul-Ehrlich-Institut gerade diese sieben Fälle bei ungefähr 1,6 Millionen bisher mit AstraZeneca Geimpften in Deutschland einzuordnen, ob das jetzt eine zufällige Häufung immer noch ist oder ob es hier tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass das häufiger ist, als normalerweise zu erwarten wäre. Das ist das eine. Also einfach, ob das von der Wahrscheinlichkeit stimmt. Und das andere ist natürlich auch, sich zu überlegen, kann das denn ursächlich vom Zusammenhang her sein? Also kann es etwas geben in dem Impfstoff, was eine solche Sinusvenenthrombose auch mechanistisch wahrscheinlicher macht? Und da sind jetzt aber immer noch, ich, du merkst schon, ich spreche hier von ganz vielen Fragezeichen ja. und das ist genau das Problem, wir wissen es noch nicht. Die Behörden in anderen Ländern haben bisher keine solche Häufung gesehen. Wir können einmal ganz konkret England ansprechen an der Stelle, also Großbritannien, wo schon deutlich mehr AstraZeneca-Impfstoff verimpft worden ist, also über 10 Millionen Menschen sind dort schon geimpft worden. Und wo es keine solche gehäufte Beobachtung gegeben hat und wo auch weiterhin geimpft wird. Das ist so mal der erste Komplex, weswegen es jetzt auch diese Unterschiede gibt. Wenn das Paul-Ehrlich-Institut dann irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, aufgrund der Zahlenanalyse und der inhaltlichen Analyse, ob jetzt das eine echte Häufung ist und ob der Impfstoff ursächlich dafür verantwortlich gemacht werden muss, dann muss man immer noch sich die Frage stellen gesellschaftlich, ob wir das Risiko tragen, weil wir sagen, der Nutzen der Impfung übersteigt trotzdem immer noch den potenziellen Schaden durch solche Sinusvenenthrombosen.
0: Genau, ich finde, das ist irgendwie auch, das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion, oder? Genau. Die, die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die sieht ja den Zusammenhang zwischen den Gerinnungsstörungen und AstraZeneca eben noch nicht als erwiesen an und auch die Bundesregierung hat von äh, vorsorglich gesprochen und das finde ich ist eben jetzt hier genau die Frage, ne? also ob man hier vielleicht jetzt doch zu vorsichtig äh, möglicherweise agiert könnte man ja finden, weil weil man das Impfen an sich als so wichtig erachtet und die Fälle eben doch äh, so wenige sind bislang. Oder sagt man, nee, das ist schon eine angemessene Reaktion, weil sobald so ein Verdacht aufkommt, ist man natürlich verpflichtet, dem nachzugehen und muss dann auch erstmal ähm, für alle das Risiko ausschalten, dass ihnen da was
1: passiert beim Impfen. Meine persönliche Meinung im Moment ist, Genauso wie auch die der WHO, die ich im Moment kenne. Und das hat natürlich auch etwas mit den Informationen, die mir im Moment zugänglich sind als Journalist zu tun. Ich finde es schwierig, dass in der aktuellen Situation das Impfen unterbrochen worden ist. Hm. Weil ich glaube, anhand der Zahlen überwiegt im Moment der Nutzen einer Impfung für die vielen Menschen, die jetzt geimpft werden könnten, dieses Thromboserisiko, selbst wenn es tatsächlich gehäuft auftreten sollte und selbst wenn es
0: mechanistisch zu erklären ist, dass der
1: Impfstoff das tatsächlich auslöst.
0: Genau, weil irgendwo ist ja die Frage auch, welches Risiko ist größer, äh, an der Thrombose zu erkranken und äh, daran möglicherweise zu versterben oder einen tödlichen äh, Verlauf einer Coronavirus-Erkrankung äh, zu haben. Richtig.
1: Und jetzt sind wir ja bei den Impfungen in Deutschland nach wie vor bei den relativ älteren Menschen, die ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf und auch für das Sterben an einer Covid-19-Erkrankung haben. Und wenn ich mir jetzt die verfügbaren Zahlen aktuell anschaue, dann überwiegt glaube ich nach wie vor, der Schutz für diese schützenswerten Bevölkerungsgruppen, das Risiko auch auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, hier eine solche schwerwiegende Nebenwirkung zu erleiden.
0: Okay, lass uns vielleicht mal ähm, kurz schauen, was das konkret eigentlich jetzt für die Menschen bedeutet, ähm, dieser Regierungsbeschluss, dieser Impfstopp. Also zum einen gibt es ja Menschen, die AstraZeneca schon bekommen haben. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich da jetzt Sorgen macht, ne?
1: Ja klar, also die sind jetzt natürlich erstmal gestern vor den Kopf gestoßen worden und es gab ja auch gestern aus einer Reihe von Impfzentren die Nachrichten, dass man alle Termine abgesagt hat, dass man die Menschen bittet, nicht hinzukommen, dass man auch davon, dass man den, den Menschen auch sagt, sie sollen bitte nicht nachfragen wegen neuen Terminen, dass es eben keine Möglichkeit gibt, auf einen anderen Impfstoff auszuweichen. Das, was die Menschen wissen müssen, die jetzt den AstraZeneca-Impfstoff schon bekommen haben innerhalb der letzten Wochen bei wem mehr als 16 Tage nach dem Paul-Ehrlich-Institut vergangen sind seit der letzten Impfung und wer da keine Beschwerden entwickelt hat, der kann beruhigt sein. Der muss auch aus Sicht des Paul-Ehrlich-Instituts keine Nebenwirkungen mehr befürchten. Wer jetzt innerhalb der letzten 16 Tage mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden ist und wer sich auch mehr als vier Tage nach der Impfung noch unwohl fühlt, Wer zum Beispiel starke oder auch nicht mehr verschwindende Kopfschmerzen entwickelt oder wer so kleine, ganz punktförmige Blutungen an der Haut bei sich feststellt, der sollte Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin aufnehmen. Der kann sich auch an die 116, 117 wenden und danach fragen, der muss untersucht werden, weil das könnten solche Vorzeichen sein für eine Nebenwirkung, die möglicherweise bis in einer Sinusvenenthrombose endet. Das heißt nicht, dass jeder, der Kopfschmerzen hat oder jeder, der solche punktförmigen Blutungen hat, auch vom Schlimmsten ausgehen muss. Aber das sollte man auf jeden Fall beobachten. Und da sollte eine Ärztin oder ein Arzt die
0: Patientin oder den Patienten noch mal untersuchen. Der Impfstoff von AstraZeneca ist ja auch einer, bei dem man zwei Impfdosen benötigt. Das wirft ja jetzt auch die Frage für all die Menschen auf, die die erste Impfung bereits erhalten haben und jetzt eigentlich dran wären, in Kürze mit der zweiten Impfung. Was was sollen die denn jetzt eigentlich machen? Die sind so auf halber, die bleiben jetzt so auf halber Strecke liegen, oder?
1: Da haben wir jetzt genau die Situation, dass ein Großteil der Menschen wirklich in der Luft hängt und das ist auch nicht für Deutschland als Ganzes einheitlich zu beantworten. Hamburg hat zum Beispiel schon gemeldet, dass trotzdem Impftermine weiter eingehalten werden können, weil dort eben doch auf andere Impfstoffe ausgewichen werden kann. Das gilt aber bei Weitem nicht für alle Bundesländer und das heißt, hier sind die Menschen darauf angewiesen, an Ort und Stelle mit den Behörden Kontakt aufzunehmen, mit den Impfzentren Kontakt aufzunehmen oder zu warten bis sie informiert werden. Das ist natürlich extrem unbefriedigend und sorgt auch für
0: eine große Verunsicherung. Du sprichst jetzt von anderen Impfstoffen. Heißt das denn, selbst wenn ich die erste Dosis AstraZeneca bekommen habe, kann ich die zweite mit einem anderen Impfstoff bekommen?
1: Da wären verschiedene Möglichkeiten denkbar. Also zum einen wäre es natürlich gut, wenn ich wenn dann vielleicht mehr Klarheit herrscht, einfach mit dem Impfstoff von AstraZeneca auch die zweite Dosis bekomme, also diesen sogenannten Boost, dass das Immunsystem sich nochmal damit auseinandersetzt und dann besser einen Schutz vor dem Virus entwickelt. Es ist genauso vorstellbar, dass ich einen anderen Impfstoff noch bekomme, sowohl einen, bei dem ich dann auch wieder zwei Impfungen brauche, als auch den einen, den
0: es gibt, Johnson Johnson, der nur eine Impfung notwendig macht. Okay, aber das heißt im Klartext, ich müsste noch mal von vorne anfangen. Genau. Und ich glaube ja, eine unerwünschte Nebenwirkung, die haben wir hier auf jeden Fall schon. Und das ist nämlich Verunsicherung.
1: Das ist meine Befürchtung auch. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Meine Befürchtung ist, dass egal, was jetzt in der weiteren Untersuchung herauskommt, wenn dann irgendwann AstraZeneca wieder als Impfstoff angeboten wird, die Mehrheit der Menschen nicht bereit sein wird, sich damit impfen zu lassen. Und dass wir dadurch unter Umständen in andere Schwierigkeiten kommen bei dem Versuch, möglichst schnell die notwendige Zahl an Menschen in der Bevölkerung durch eine Impfung zu schützen. Und ich halte es auch für möglich, dass das auch auf andere Impfstoffe abfärbt. Mhm. Und das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also die Art und Weise, wie ich mit Menschen über dieses sowieso schon heikle Thema Impfungen, weil da viele Menschen Ängste haben, Befürchtungen haben und vielleicht auch einfach Verständnisfragen, die nicht beantwortet werden, da muss man wahnsinnig aufpassen, wie man mit den Menschen kommuniziert. Es ist gut erklärbar, warum wir impfen. Man kann gut den Menschen verständlich machen dass die Impfstoffe, die entwickelt worden sind, sehr gut getestet worden sind, bevor sie zugelassen worden sind. Dass da jede Menge Daten gesammelt werden, die auch, wie wir jetzt ja gerade erleben, sehr genau jederzeit aktuell überprüft werden. Hm. Und es ist auch eigentlich gut zu erklären, bei welchen Fragezeichen in den Köpfen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler man dann zum Beispiel lieber vorsichtiger ist als Mutiger zu sein, sage ich jetzt mal. Also wir hatten das bei AstraZeneca schon bei der Frage, empfiehlt man die Impfung von über 65-Jährigen oder nicht? Und wir haben das jetzt wieder bei der Frage, ist diese Sinusvenenthrombose, steht die im Zusammenhang mit dem Impfstoff oder nicht? Ist das eine Häufung oder nicht? Und sollen wir weiter impfen oder nicht? Und es kann immer richtig sein sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Aber was katastrophal schiefgelaufen ist in den vergangenen Wochen und Monaten, ist die Art und Weise aus meiner Sicht, wie das den Menschen eben gerade nicht transparent und verständlich erklärt worden ist. Eilmeldungen, die kamen nach der Entscheidung, eben die Impfung auszusetzen, dass dann das sofort in Radionachrichten, im Fernsehen und auch auf Websites stand mhm. und heute in den Zeitungen, die hinterlässt dann erstmal eine Lehre. Da sind ganz viele Fragezeichen bei den Menschen. Da müsste jetzt ganz viel Information stattfinden, verständlich, damit überhaupt nachvollzogen werden kann, was passiert. Und das ist aus meiner Sicht schon bei dem ersten Thema, nämlich der Frage, haben wir schon genügend Daten für die über 65-Jährigen oder noch nicht? Sehr schlecht gelaufen, weil da wurde nicht über das eigentliche Thema gesprochen, sondern über die angeblich nicht vorhandene Wirkung bei den über 65-Jährigen, wofür es gar keine Daten gab. Hm. Und das, das droht jetzt gerade wieder zu passieren, weil jetzt alle möglichen Spekulationen entstehen können darüber, was da möglicherweise bekannt ist oder nicht bekannt ist, ob da irgendwelche bösen Absichten dahinter stehen, ob das vielleicht doch falsch gelaufen ist mit der Zulassung des Impfstoffes und da sehe ich im Moment nicht die Form von verständlicher Kommunikation seitens der Behörden oder der Politik, die jetzt eigentlich notwendig wäre.
0: Diese Lehre, von der du da sprichst, dieser Mangel dann an Informationen nach der eigentlichen Entscheidung, nach der Eilmeldung, dann den äh, versuchen wir hier halt dann so ein bisschen auszugleichen. Mhm. Also, eigentlich können wir ja festhalten, dass das Impfen mit AstraZeneca jetzt gestoppt wurde, das könnte eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme theoretisch sein, weil es ja zeigt, dass man äh, die ganze Situation wirklich sehr, sehr genau im Blick hat und auf die kleinsten ähm, Unstimmigkeiten sofort und schnell reagiert. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Teil unseres Podcasts heute, das Gespräch mit dem ehemaligen Landrat des Kreises Tirschenreuth in der Oberpfalz. Vorher ganz kurz ein Werbespot. Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund Abnehmen aus der Apotheken Umschau buchreihe Mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund-Abnehmen-Buch der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Der Landkreis Tirschenreute liegt im Norden Bayerns in der Oberpfalz und vor ziemlich genau einem Jahr da war dieser Landkreis in aller Munde, insbesondere der Ort Mitterteich, der dort liegt. Mitterteich wird auch immer wieder in einem Atemzug mit Ischgel und Heinsberg genannt. Mitterteich stand nämlich gewissermaßen unter Superspreader-Verdacht. Und der Grund dafür war ein Starkbierfest mit geschätzten 1200 Besucherinnen und Besuchern und gehäufte Corona-Fälle. Jetzt hat sich der damalige Landrat von Tirschenreuth dankenswerterweise bereit erklärt, mit uns heute nochmal einen Rückblick auf die Lage damals zu werfen. Und wir wollen uns auch fragen, was man aus den Geschehnissen vor einem Jahr lernen kann. Hallo Herr Lipper, danke, dass Sie heute mit uns sprechen. Ja, kein Problem. Grüß Sie auch. Also ich will nochmal kurz aufzeigen, wie die Situation damals war, was damals konkret passiert war. Ein erster Corona-Fall in Ihrem Landkreis, der wird gemeldet und zwar am 10.03., Drei Tage nach diesem besagten Starkbierfest. Und innerhalb einer Woche machen die Gesundheitsbehörden dann insgesamt 42 Corona-Fälle aus. Und dann acht Tage nach dem ersten Corona-Fall, da verhängen Sie am 18.03. die bundesweit erste Ausgangssperre für die Stadt Mitterteich. Jetzt erinnern Sie sich vermutlich noch ziemlich gut an diese Situation damals. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was Sie wann Sie von dem ersten Corona-Fall gehört haben und wie das für Sie war, was Sie da, was Ihre ersten Gedanken waren
2: der erste Fall, Sie haben es richtig gesagt, war am 10. März. Es tagte ja schon vorher vor dem 10. März und aber auch danach jeden Tag um 9 Uhr der Krisenstab. Und es war erkennbar, dass also auch sich im Landkreis Tirschenreuth die einzelnen Corona-Fälle häufen. Natürlich äh, hauptsächlich in der Stadt Mitterteich. Und es gibt so Tage im Leben, es sind Schlüsseltage, die man nicht vergisst. Und da erzähle ich durchaus den 18. März dazu. Ich kann mich noch gut erinnern, wir trafen uns wieder um 9 Uhr. Der Krisenstab, vielleicht besteht, dass man auch weiß, wer da alles drin ist, Vertreter des Gesundheitsamtes, dann Kliniken AG, Rettungsdienst, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Polizei, Bundeswehr und natürlich auch Vertreter des Landratsamtes. Dann traf man sich und dann wurden die neuen Zahlen äh, diskutiert. Und die neuen Zahlen, die waren eigentlich verheerend. Nämlich es gab insgesamt 47 Fälle inzwischen im Landkreis und davon allein 25 die Stadt Mitterteich. Was mich auch sehr beeindruckt hat damals, war die Schilderung vom Rettungsdienst, der äh, einfach diese schwerwiegenden Fälle, die aufgetreten sind, in der Nacht geschildert hat. Und dann kam das erste Mal auf, ja sollte man denn eine Ausgangssperre für Mitterteich verhängen? Man war sich in der Situation schon bewusst, was dies bedeuten würde. Einerseits, man nimmt den Menschen hier ganz gezielt eine gewisse Freiheit. Und diese Möglichkeit der Ausgangssperre wurde ja geschaffen durch den... Ausrufers des Katastrophenfalls für Bayern, das erfolgte ja zwei Tage vorher, deswegen hatten wir das Recht, dass wir auch so eine Ausgangssperre verhängen. Mhm. Und ich weiß noch genau, es war 10.15 Uhr, weil es musste das auch festgehalten werden, genau wann die Ausgangssperre verhängt wurde. Dann fragte ich jedes einzelne Mitglied des Krisenstabers, was er davon halte, welche Bedenken er hat. Und es gab dann eigentlich nur positive Rückmeldungen und dann war es um 10.15 Uhr soweit.
0: Ähm, wie waren denn dann die ersten Reaktionen darauf, was haben Sie davon mitbekommen? Also wie wie haben die Menschen im Mitterteich das denn dann aufgefasst?
2: Es war ja so, dass am Abend des selbigen Tages der Innenminister und auch ich im Mitterteich waren bei der Rettungswache. Und da muss man sich eine Situation vorstellen, nebelig, kalt. Die Feuerwehr fährt rum und wirft die einzelnen Zettel ein, was wie sich die Bürger jetzt zu so verhalten haben, durchsagen, Lautsprecher durchsagen durch die Feuerwehr, Blaulicht, gespenstisch. Ja. So eine Situation vergiss ich also nie. Und die erste Reaktion der Bürger eigentlich war sehr, sehr positiv. Sie mhm. hielten sich an diese Anweisungen. Es gab hier ganz, ganz wenig Probleme. Wir bekamen sehr viel positive Rückmeldungen, auch per Mails. Wenig negative. Gut, die waren auch dabei. Und vor allen Dingen auch die Polizei sagte, dass alles sehr diszipliniert ablaufe.
0: Weil die Menschen dort ja in, in Mitterteich auch mitbekommen haben, dass immer mehr Leute erkrankt sind. Ne?
2: Natürlich, es schwang, ja, es schwang ja die Angst mit. Jeder ja. hatte ja Angst, dass er sich anstecken könnte. Und vor allen Dingen, es wurde immer mehr klar, dass auch hier ja für mehr Todesfälle zu verzeichnen waren, und diese, diese Ängste führten dann dazu, dass man sich sehr diszipliniert verhielt und äh, deren Anweisungen äh, dementsprechend auch vorgeleistet
0: Gab es denn vor diesem 18. März vor einem Jahr schon äh, andere niedrigschwelligere Vorsichtsmaßnahmen, die Sie ergriffen haben?
2: Nun ist es so, dass ja das Gesundheitsamt hiermit beteiligt war. Es gab ja allgemeine äh, bayernweit äh, geforderte Auflagen. Also das Gesundheitsamt, und Sie haben ja sofort dieser Staubbefest angesprochen, das ja, auch ja. immer gern äh, von, 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 von jedem einzelnen äh, Reporter äh, immer wieder ins Spiel gebracht wird, ähm, mit Sicherheit hat dieses, ähm, dieses Fest dazu beigetragen, dass wahrscheinlich die Ausbreitung weiter verfolgte, aber vom Rechtlichen her war das absolut in Ordnung. Äh, es gab ja nicht die Auflagen, dass man dieses, äh, dieser Starkbefest verhindert hätte sollen. Äh, es ist ja so, dass äh, die RKI im Nachhinein festgestellt hat, dass viele andere Parameter hier äh, mit zum Tragen gekommen sind. Das waren die Rückkehrer von Isch gegeben oder von, von Südtirol. Dieser oder das Virus schwelgte eigentlich schon viel viel länger in unsere Gegend, doch keiner merkte es so richtig. Und dann, wenn man natürlich mehrere Menschen aufeinandertreffen, dann kann es schon sein, dass hier natürlich ja eine Infektion mehr oder minder oder die Infektion mehr oder minder nach nach außen getragen wurden.
0: Genau, Sie haben es ja gerade schon angekratzt: Die Berichterstattung in den Medien damals, die sehen Sie ziemlich kritisch. Eben, die hatte häufig diesen Tenor. Die da im Landkreis das sind die mit dem Starkbierfest, da ist alles passiert. Das, was dann in der Aufarbeitung rauskam, das Bild war etwas differenzierter. Wie ist denn Ihre persönliche Sicht auf die Berichterstattung von damals?
2: Man hat immer versucht, das Optimalste zu machen. Jeden Tag tagte der Krisenstab. Es gab keinerlei Wochenende mehr. Und was mich gestört hat an der Berichterstattung ist, dass man nur negativ berichtete. Mhm. Man suchte immer wieder einen Schuldigen. Wer ist schuld? Welche Fehler wurden gemacht? Selbstverständlich wurden Fehler gemacht. Natürlich. Es gelang am Anfang nicht, Infektionsketten dementsprechend zu verfolgen. Es kann man nicht die, die Nachrufe, äh, wie geht's jetzt Ihnen, geht's Ihnen besser, geht's Ihnen schlechter. Es kann man Menschen äh, nicht durch äh, an den Telefonen, die waren vollkommen überlastet, auch wenn man immer wieder neue Hotlines einrichtete. Das war mit Sicherheit Fehler, die be begangen worden sind. Aber in keinster Weise wurden aber auch hervorgehoben, welche positiven Sachen wir in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir damals hatten, geleistet haben. Und das ist das ist die Sache, die mich eigentlich geärgert hat.
0: Also ich finde ja, dass den Eindruck, also damals, ja, wenn wir uns auch jetzt mal zurückversetzen, auch in die Situation der Beobachter, den Eindruck, dass es da möglicherweise ein super Spreading-Event gegeben hat, den konnte man ja damals durchaus bekommen. Aber die Frage bleibt halt, inwieweit es in dieser Situation dann sinnvoll ist, da sowas wie eine Schuldfrage aufzumachen. Ganz genau
2: so ist es. Und vor allen Dingen, man hat sehr ungeduldig oder man wollte einfach nicht die Erhebungen des RKIs abwarten, sondern man hat hier Vorverurteilungen getroffen, die meiner Meinung nach einfach
0: nicht in Ordnung waren. Jetzt ist, ist das Ganze ein Jahr her. Ähm, gibt es bei Ihnen im Landkreis Spuren, die das Ganze so hinterlassen hat? Wie ist da Ihr Eindruck? Also sind die Leute da nachhaltig verletzt von der Art und Weise, wie sie da dargestellt und behandelt wurden?
2: Also zunächst ist es so, dass unmittelbar, äh, nachdem äh, eben diese Ausgangssperre verhängt worden ist, man äh, wirklich gebrandmarkt war. Vor allen Dingen in der Landkreis Tirschenreuth, äh, Sie haben es gesagt, man ist in einem Atemzug mit Ischl und Heinsberg genannt worden. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, Arbeiter, die nach Oberbayern fuhren, um irgendetwas zu montieren, wurden wieder nach Hause geschickt, als sie das Kennzeichen Tirschenreuth sahen. Also die durften überhaupt nicht dort ihre Arbeit verrichten. Und Jetzt im Laufe des Jahres war es natürlich auch so, dass der Landkreis allmählich diesen, sagen wir mal, zweifelhaften Rufes der höchsten Zahlen abgab. Es gab inzwischen ja viele, viele andere Landkreise, die genauso befallen waren oder noch mehr. Dadurch relativierte sich die ganze Sache wieder und der Landkreis Thierschner war wieder aus dem Schusskreis heraus. Wohlgemerkt, natürlich, jetzt noch einmal vor ein paar Wochen, als diese Mutationen vor allen Dingen sehr, sehr, sehr sehr stark wieder aufflackerten, und wir wieder, wieder mal für eine gewisse Zeit die meisten Fälle hatten in ganz Deutschland. Das war natürlich ein, ein zweites Mal ein Schlag ins Gesicht. Aber summa summarum glaube ich, dass ja die anderen Landkreise auch betroffen sind und ich hoffe, dass wir in der Zukunft nicht darunter länger zu leiden haben. Und ich hoffe auch und ich glaube auch, dass der Tourismus wieder zurückkehren wird, um diesen schönen Landkreis zu entdecken.
0: Ja, Sie sagen ja, ähm, eben dieses äh, in einem Atemzug genannt zu werden, zum Beispiel mit Ischkel in Tirol. Das stört Sie ja, glaube ich, auch deswegen, weil nach allem, was man heute weiß, es in Ischkel ja durchaus so etwas gab wie den Versuch, die Situation erstmal herunterzuspielen. Und Sie sagen, Sie haben ja damals explizit anders reagiert, oder?
2: Ja, ich denke. Ähm wie am Anfang ja geschildert, nachdem wir erkannt haben, dass sich ein Ort, in diesem Fall Mitterteich, äh, als einen speziellen Ort herauskristallisiert mit den höchsten Zahlen, müssen wir handeln. Und äh, im Nachhinein, jetzt auch nach fast einem Jahr, bin ich der Meinung, dass das absolut die richtige Vorgehensweise war. Denn äh, inzwischen, nach einem Jahr, gibt es zwei Möglichkeiten, den, das Virus einzudämmen. Das eine ist Impfen und das andere ist einfach die Kontakte zu reduzieren. Und genau das haben wir gemacht. Und wenn es gelungen ist, nur dadurch ein einziges Menschenleben zu retten, dann die richtige Lösung.
0: Wenn Sie sich an die Bevölkerung allgemein richten könnten und mit Ihren Erfahrungen von vor einem Jahr, mit diesem besonderen Ausnahmezustand, in dem Sie ja damals waren, was, was wäre denn so ein Appell an die Bevölkerung, den Sie gerne richten würden?
2: Ich denke... Äh es ist, sollte weiterhin Geduld gefragt sein. Es sollte sich jeder mal selber überlegen, ähm, wie gut es ist einem trotzdem, trotz aller Möglichkeiten, die man hat, es geht. Man sollte die, die einzelnen Vorteile, die man nach wie vor hat, doch vor Auge halten und nicht nur die Nachteile und ich denke, wenn es gelingt, noch ja, ein paar Wochen, hoffe ich, und auch nicht mehr durchzuhalten. Und wenn dann die Impfungen noch mehr oder verstärkt greifen, vielleicht haben wir dann den Berg überwunden. Nur das Virus und das, ist das Problem ist
0: unberechenbar. Herr Lebert, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für dieses Gespräch. Mein Name ist Peter Glück. Und in der nächsten Folge, da wollen wir hier nochmal ausführlich über die Selbsttests und die Schnelltests sprechen. Was sind die Unterschiede? Wie kann ich verantwortlich mit diesen Testungen umgehen? Und wo sind auch die Grenzen? Was können diese Tests definitiv nicht leisten? Ich bin
1: Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen rund um die Corona-Pandemie haben, dann schicken Sie die uns jederzeit gerne. Ihre Mail senden Sie bitte an redaktion Wir beantworten Ihre Fragen dann gerne hier im Podcast.
0: Und wenn Sie uns zum Beispiel über Apple oder Spotify hören, dann folgen Sie uns dort gerne. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie immer angezeigt bekommen, sobald wir eine neue Folge online stellen. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.